0: И это Хасл Пазл. Приветствую вас, мои слушатели. Приветствую вас, мои интересующиеся друзья. Это Hassle Puzzle. Это очередной выпуск программы Головоломка. И сегодня я хочу обсудить проблему перенаселения нашей планеты. Действительно ли наша Земля перенаселена? Сколько сейчас живет народу? Правда ли это или неправда? И если неправда, то почему? Стоит ли вообще в это верить? Какие это влечет за собой последствия, проблемы? Либо наоборот, какие это плюсы даст для каждого из нас? Итак, погнали!
1: С года население Земли превысило 7 миллиардов человек. Прошло 6 лет, а количество новых жителей нашей планеты продолжает расти. В сутки население Земли увеличивается на 220 тысяч человек. Ведь на 380 тысяч рожденных приходится порядка 160 тысяч смертей. В 1820 году население Земли превысило 1 миллиард человек. Пришлось ждать более ста лет, чтобы эта цифра увеличилась в два раза. Однако в период с 1960 по 1987 произошел бум рождаемости, тем самым доведя общую численность до 5 миллиардов человек. По статистическим данным ООН, если динамика роста численности в ближайшее время не претерпит кардинальных изменений, то рубеж 8 миллиардов будет преодолен уже в 2024 году. Сейчас же странами с самым большим количеством населения являются Бразилия – 207 миллионов, Индонезия – 250 миллионов человек, США – 324 миллиона, Индия – 1 миллиард 311 миллионов и на первом месте Китай – 1 миллиард 375 миллионов. 1 миллион человек. Но к 2100 году в этом списке не будет ни Индонезии, ни Бразилии. Их место займут Нигерия и Демократическая республика Конго, в которых общая численность перевалит за полтора миллиарда человек. Что же касается России, то по данным переписи населения, которая впервые была проведена в 1897 году, численность населения на тот момент составляла порядка 130 миллионов человек. После образования СССР к этому числу прибавилось еще 18 миллионов. За полгода до распада СССР в стране насчитывалось 293 миллиона человек. На тот момент мы входили в топ-5 стран с самой большой численностью населения. Однако на данный момент мы занимаем лишь девятое место. Также через 83 года численность населения Земли перевалит за 11 миллиардов человек. И... Все. Такой бурный рост рода человеческого вызовет массовые войны и локальные конфликты. Начнется война за выживание, за новые территории. Однако к тому времени мы, возможно, что-нибудь придумаем. Колонизируем Марс или Луну. И построим там новый дом.
0: На такой вот ролик я натолкнулся буквально недавно на YouTube. Это... Канал Дай 5 Его ведет, я так понял, парень по имени Демьян. Видео небольшое, всего 2 с небольшими минуты: много статистической информации, красиво оформлено, наглядненько. Можете найти его сами на YouTube. Называется Реальная статистика жителей Земли. Правда, видео опубликовано уже 14 мая 2017 года. И кое-какие данные устарели. А чтобы. Их освежить, я залез на сайт countrymeters.info И во вкладке World можем ознакомиться с освежающими данными по населению Земли Здесь есть разнообразные счетчики, мне только интересно, как быстро и насколько правдива эта информация, которая сюда поступает Потому что здесь в реальном времени меняются цифры, обозначающие количество рожденных за сегодня, умерших за сегодня Ну, подсчитывается также быстро количество рожденных в этом году, умерших. Рост численности населения за сегодня, за год. Разделение идет пополам. Женский, мужской. Плюс есть отдельная таблица, где приведены причины смертности в мире. И топ-5 этих причин занимают в основном болезни. На первом месте ишемическая болезнь сердца, на втором инсульт, на третьем идут острые инфекции нижних дыхательных путей, на четвертом хроническая, обструктивная болезнь легких и на пятом рак легких, трахеи и бронхов. Как видите, здесь нет несчастных случаев. Население планеты умирает, что называется от естественных причин, да, в виду болезней и все такое. Здесь даже нет причин как бы по старости. Здесь идут одни болезни. О чем это говорит? А говорит это о том, что, конечно же, население Земли не здорово, но у всего есть свои причины. Почему так получается, да? Почему люди болеют. И почему умирают именно от таких болезней. Допустим, топ это ишемическая болезнь сердца и инсульт. Здесь я даже не знаю, что сказать. Ну, инсульты это, конечно же, и нервное перенапряжение, давление. У нас сейчас такая экология стала, мне кажется, еще больше метеочувствительных людей. Климат меняется. Люди, видимо, за ним не успевают. Плюс ишемическая болезнь сердца. Ну, опять же, люди живут в стрессе. Плюс мало физических нагрузок. И это тоже, видимо, сказывается. Ну, остальное у нас идут инфекционные заболевания. Болезни легких. Опять же, легкие. Почему? Потому что у нас засрана экология. Засранный воздух который загрязняется каждый день всякими выбросами. На пятом месте вот у нас идет рак легких. То есть, опять же, еще возможно здесь причина в курении, во вдыхании всяких паров. Я сейчас говорю о курении о курении кальянов. Вот эти новомодные сейчас электронные сигареты. Кто-то говорит, что это не модно, что это безопасно. Но это модно, по большому счету, и я так считаю, что эту моду ввели э, те же самые производители табачной продукции, которые просто начали пускать клиентуру ввиду того, что людей начал больше интересовать здоровый образ жизни, люди отказываются от курения, э, перестают покупать табачные изделия, и подкинули такую замену в виде электронных сигарет, всяких испарителей, Пусть и говорят, что это э, безвредно, но лично у меня насчет этого сомнения. Я сам не курю ни табак, ни всякие испарители. Э, Но у меня есть сомнения по поводу безвредности, потому что если взять табак и говорить о табаке, то табак уже курит не первое столетие. Уже проведено куча разных исследований, и есть статистика, да, здесь уже можно посмотреть, на протяжении времени а насчет такой модной вещи как электронная сигарета такой статистики еще не наработано потому что не прошло должного количества лет и говорить о ее безопасности на мой взгляд по крайней мере преждевременно это как бы ну, отошли мы немного в сторону до да, того что сокращает численность Население, это болезни, и я считаю, что в чем-то и для кого-то это выгодно, потому что уже не первый год, не первое десятилетие звучат такие призывы, такие лозунги о том, что Земля движется к перенаселению. Вот даже этот вступительный ролик, да, который заканчивается довольно фатально. Там автор говорит, что в 2100 году все, типа население планеты достигнет 11 миллиардов, и это приведет нас к краху, начнутся какие-то войны, постоянные междоусобицы, постоянная борьба. Ну, хочу сказать автору, что эти войны и борьба не не прекращались ни на секунду, можно сказать, на всем протяжении истории человечества. За все эти 200 тысяч лет, что человек якобы находится на планете, Постоянно идет борьба за что-то, за какие-то ресурсы. Сейчас, конечно же, это будет только нарастать. Здесь я согласен. Но это если вся эта система на нашей планете, вся система мироустройства, социального устройства останется такой же, какая она и есть сейчас. Если мы не сможем что-то поменять, поменять какие-то э, социальные отношения, материальные отношения, да, то, конечно же, все будет именно так, как и этот автор прогнозирует. Все будет только увеличиваться. Сейчас пока э, у нас люди воюют за что? За нефть, за газ, в основном за источники энергии, за полезные ископаемые такого плана. И это тоже очень большая проблема. В дальнейшем нам прогнозируют войны за чистую питьевую воду. Потому что вода это на самом деле важнейший ресурс, все мы состоим на 70% из воды и стоит нашему организму потерять только 1%, даже менее 1% этой жидкости, как у нас возникает непреодолимая жажда. Понимаете, да, насколько это важно? Потому что вода является основным составляющим элемент нашего тела, она присутствует во всех системах от нее. От содержания воды в организме зависит успех деятельности систем органов, мозг перестанет нормально функционировать если мы не будем потреблять достаточное количество воды. Поэтому сомневаться в ее важности не приходится. И да, скорее всего, при сохранении Нынешней модели развития, правления и межчеловеческих отношений нам предстоят воины завода. Скоро я думаю, если все пойдет так же, это будет самым дорогим продуктом на полках супермаркетов. Сейчас я смотрю на счетчик прибавления населения. Земли, и примерно каждые полсекунды он меняется на единичку. Вот сейчас я вижу перед собой достаточно большое число. Это 7 миллиардов 685 миллионов 180 тысяч 342, 4, 5, 6, 7, 9, 10 человек. 360 человек. Счетчик постоянно меняется, как я уже сказал. Население растет. И Если мы обратимся к статистике, обратимся к вступительному видео, обратимся к данному ООН, я вам сейчас их зачитаю. Человечеству понадобилось более 200 тысяч лет, чтобы достичь населения в 1 миллиард человек, и это произошло только в 1804 году. И уже потом, за 200 лет, чтобы это количество выросло до 7 миллиардов. То есть, в 2011 году, 31 октября, 7 миллиардов человек. То есть, миллиард набран был за 12 лет. 6 миллиардов человек населения было 12 октября 1999 года. 5 миллиардов было в 1987 году. Опять же, здесь разница в 12 лет. От 4 до 5 миллиардов э, прошло 13 лет. В 1974 году было 4 миллиарда человек, населения планеты. И для того, чтобы достичь 4 миллиардов, потребовалось 14 лет. С 1960 года. В 1960 году население составляло 3 миллиарда. В 1927 году 2 миллиарда, здесь разница уже в 33 года. И напомню, 1 миллиард было на нашей планете в 1804 году. То есть потребовалось 23 года, чтобы дойти до 2 миллиардов. И целых 200 тысяч лет вся история человечества потребовалась для того, чтобы достичь 1 миллиарда. Но это как бы вопрос спорный, да? Во-первых, мы толком не знаем, когда именно на этой планете появился человек, и кого вообще здесь считать человеком, кого здесь брать в расчет. Как вы понимаете, да? Этих мифологических Адама и Еву, если их брать в расчет, да? Но по Библии они жили не так давно, не 200 тысяч лет назад. Либо какую-то такую очень умную Обезьяны, да, Если брать во внимание теорию Дарвина и уже каких-то ее потомков считать первыми людьми и от них отталкиваться. В настоящее время население Земли увеличивается более чем на 90 миллионов человек в год. Ну вот, сейчас у нас, если... 7 миллиардов 685 миллионов, то по прогнозу ООН в 2020 году, в середине 2020 года, должно быть население 7 миллиардов 797 миллионов 322 395 человек. И прирост составит 1% 67. Такие вот дела. И здесь, на этом сайте... Вот этот прогноз ООН заканчивается как раз 2000 годом и прогнозируется население в размере 11 миллиардов 185 333 человек 718. То есть а автор вступительного ролика Демьян ограничил, так скажем, всю нашу историю и предрек нам большие конфликты, большие проблемы, и вообще пожелал, чтобы к этому времени человечество скакануло в космос, освоило Луну или Марс, и уже перебралось туда, дабы не переселять Матушку-Землю. Ну а насчет э, перенаселения Земли ходят различные мнения. Кто-то говорит, что она уже перенаселена, поскольку большое количество людей живет за чертой бедности, Кто-то говорит, что наша планета способна выдержать те ресурсы, какие на ней сейчас присутствуют, сейчас открыты и используются. При всем этом наша планета способна выдержать население в 10 раз больше того, которое сейчас здесь, то есть около 70-80 миллиардов человек. Мое мнение скорее складывается в пользу вторых, ну, по крайней мере, уж объяснять бедностью Перенаселение нынешнее нашей планеты, я считаю, неправильным, потому что это совсем, на мой взгляд, не связанные понятия. Бедность здесь не в том, что на нашей планете нет ресурсов, ведь как раз мнение вторых говорит о том, что этих ресурсов завались, и их вполне достаточно. А бедность – это причина неправильной политики, социальной тех управленческих кругов, которые сейчас являются властью на нашей планете. И это, на мой взгляд, как раз таки напрямую и указывает на то, что население нашей планеты искусственно ограничивают. Да, вы можете сказать, ну как же так, ведь вот... По прогнозам, африканские страны скоро, так скажем, стрельнут вперед. В азиатских странах сейчас очень большое население. Взять опять же тот же Китай, взять Индию, взять Индонезию, в которой, судя по таблице ООН, это, между прочим, свежая таблица на 4 марта 2019 года, Индонезия занимает четвертую строчку, и в ней проживает 269 миллионов 934 человек. 1235 человек, и это составляет 3,5% от общемирового населения. На третьем месте находятся Соединенные Штаты, но про Соединенные Штаты я ничего говорить не буду, потому что это на самом деле как куда съезжаются со всего мира, и там нет никакой титульной нации. То есть говорить о них, как бы, ну, здесь я считаю неправильно. Там живет 330 миллионов 800 тысяч всякого сброда. Да, кто-то там так скажем, коренной американец, ну, такой же коренной, как у нас есть коренные москвичи, которые живут в Москве несколько поколений, но не ведут свою историю жизни от ее основания. Вот. А коренных настоящих американцев, да, которых сейчас принято называть индейцами, ну, в общем, краснокожих людей, там сейчас гораздо меньше, чем было когда-то. Вот. И... Вот это, опять же, пример тоже есть, можно использовать. Какие-то люди, коренные люди, жившие на определенных территориях, они уничтожаются. Вот то же самое сейчас, я считаю, происходит и на территории Российской Федерации. Коренное население, титульное население, которое было титульным еще 30 лет назад, это так называемая русская нация, русский народ, хотя это тоже такая непонятная субстанция, так скажем. Лучше здесь говорить, оперировать словом «славяне». Вот, в общем, славян становится все меньше. Как на территории России, как на территории других славянских государств, либо, может быть, я, конечно, зря про другие славянские государства сказал, но там само э, понимание того, что люди относятся к славянскому миру, оно уходит. То есть там уже идет культурная подмена. И вот этот славянский мир, он как бы, ну, рушится. Я не буду говорить, что сейчас все направлено на то, чтобы поломать славянский мир на этой планете, потому что как бы, ну, притесняются не только славяне. Но в целом, я думаю, вы можете заметить, что Те страны, в которых в основном белое население, у них есть проблемы с демографией. Это, допустим, Европа, которую называют старушкой, не потому что она э, старая в цивилизационном плане, а в том, что на данный момент она уже действительно стареет в плане возраста. Средний возраст там постепенно увеличивается. Сейчас там много мигрантов, насколько мы знаем, да, из... Малой Азии, с Африки, и коренное население постепенно-постепенно смешивается и, можно даже сказать, вытесняется, заполняется приезжими. И это тоже на самом деле проблема, но проблема несколько другого характера, не относящегося, наверное, к проблеме перенаселения. Я так считаю, что, в общем, какие-то народы уходят, какие-то, наоборот, расцветают, и здесь идет все равно баланс. В природе всегда есть баланс. Мы являемся частью природы, частью природы этой планеты, и планета все равно занимается регулированием. Да, мы разумные существа, да, у нас есть социум, да, мы умеем э, бороться с обстоятельствами. Если же у нас бы сейчас... Все осталось на первобытном уровне. Возможно, до такого, до таких показателей по населению мы бы, как человечество, не доросли. А может быть и нет. Какие-то народы, наоборот, сейчас бы более процветали, какие-то менее процветали. Но сейчас у нас глобальный мир, сейчас идет обмен технологиями, обмен знаниями обмен экономическими, политическими, социальными моделями, и вот опять же взять Африку, там сейчас идет ну, демографический взрыв, хотя нам, нами принято считать, да, что Африка это какая-то такая земная беднота, да, что там живут самые какие-то несчастные люди, люди люди-дикари, но, как видим, это им не мешает увеличивать свою численность. И возможно то, что теперь черное население заменит белое население на этой планете. Может быть это кому-то нужно. У меня конечно есть на, это свой счет, на этот счет свои мысли. Я считаю, что все именно так. То, что от белого населения на этой планете хотят избавиться. И всяческими способами его заменяют. Вот сейчас у нас полно китайцев, сейчас у нас уже полно индийцев. Вот к 20 году, да, должна стрельнуть Нигерия, должна стрельнуть Республика Конго, заменить собой индонезийцев, бразильцев, хотя что индонезийцев, что бразильцев, э, к белому населению тоже не отнесешь. Но то, что их вытеснет с 4 и 5-й строчки в топе, это еще не значит то, что они сильно откатятся. Как бы. Но меня здесь больше волнует положение России. Россия сейчас занимает девятую строчку с показателем 146,5 миллионов человек. И на мой взгляд это ложь. Я так думаю, что на самом деле население в России гораздо меньше. Просто для статистики, просто для того, чтобы э, наше население так сильно не паниковало, возмущалась лишний раз политикой внутренней правящей верхушки нам вот дают такие цифры как бы ну немного но и нифига себе не мало взять украинцев там сейчас по моему их было 46 миллионов после присоединения крыма к россии после всяких там революционных событий их стало там чуть больше 40 миллионов но мне кажется здесь тоже статистика несколько врет Белорусы, поляки, ну опять же, поляки, чехи, всякие там литовцы, латвийцы, эстонцы, которые тоже там имеют какие-то славянские корни, какую-то славянскую примесь, да, они тоже сокращаются, и помимо еще сокращения, они покидают родные территории, и они культурно, культурно подменяются. То есть там уже больше приходит такая англосаксонская культура. И они отстраняются в своем понимании от того, что они славяне, болгары. Вот опять же взять пример. По-моему, в 2014 году, да, в 2014 было как раз какое-то футбольное событие. Я был в Петербурге, в баре, и рядом с нами сидел парень из Болгарии. Ему было удобнее общаться с нами на английском языке, хотя я ему сказал: Ну как же так, ты тоже славянин? Давай будем общаться, ты же нас понимаешь, ты понимаешь русский язык. В принципе, как бы я не был уверен в том, что я полностью пойму болгарский, но я я был уверен в том, что смысл общий я вловить смогу, потому что языки славянские они во многом похожи. Да, взять там тех же чехов, пишут они латинскими буквами, да, английскими. Но читаешь, это по сути получается, как вот мы любим говорить транслит, да, когда русские слова пишутся э, английскими буквами. Но вот этот болгарин сказал, что ему удобнее говорить на английском, потому что понимать на слух он понимает, а сказать он как бы, ну, не может сказать по-русски. Вот это как бы один из примеров. Культура, Культура, на самом деле, она очень сильно, на мой взгляд, влияет да, вот на все это отношение э, к тому, что как себя вообще вести, как строить семью, э, на вопрос размножения. Да? Опять же, вопрос размножения, э, он еще может регулироваться религией. Какие-то религии э, запрещают аборты. В каких-то странах это на законодательном уровне запрет оформлен. Э-э- какие-то религии запрещают контрацептиву. Ну, либо в у- религиозное отношение к контрацептиве э- негативное. Пусть и нет полного запрета, но есть э- к этому негатив. Либо наоборот. Плюс опять же ментальность. Люди, выросшие в одной культуре с одним отношением к сексу, э- Не такие, как люди, выросшие в другой культуре, с другим отношением к сексу. Это тоже влияет на воспроизводство населения. И поэтому в каких-то странах население больше, в каких-то меньше, да, какие-то страны, в которых, в некоторых странах наблюдается э, демографический взрыв, в некоторых наблюдается демографический спад. Плюс э, развитые страны, они в этом плане э, более дохлые, так скажем, Потому что здесь люди уже обеспечены, а содержание ребенка становится более дорогим. Вот взять опять же Россию, да, у многих сейчас молодежи спроси, и все тебе ответят, зачем плодить нищету? То есть вот такое идет отношение к воспроизводству, к созданию семьи, к рождению детей. Зачем плодить нищету? То есть у многих присутствует неуверенность в том, что они смогут поднять, поставить на ноги своего ребенка, не говоря уже о нескольких. А здесь говорить об одном ребенке как бы и не нужно, потому что если мы говорим об одном ребенке в семье, значит мы уже программируем спад э, населения. Для того, чтобы нарастить население, нужно иметь больше двух детей в семье. То есть здесь обычная математика. Если есть мужчина и женщина, это две особи. Если они дадут одну особь, одного потомка, то Получается, популяция сокращается вдвое. Для того, чтобы поддерживать популяцию, нужно иметь как минимум двух детей в семье. Это просто для поддержания популяции. Для ее роста нужно иметь от двух, от трех даже и выше. То есть это очень серьезный вопрос. А в развитых странах с этим большая проблема, потому что это очень дорого. И люди не уверены в своем завтрашнем дне. И это хасл-пазл. Российское государство наряду и с другими государствами нашей планеты поддерживают рождаемость, поддерживают демографический рост благодаря выплате различных пособий. Пытаются как-то стимулировать деньгами молодых родителей и немолодых да, к рождению, продолжению рода, к увеличению населения страны. Ну, размер пособий в России вы можете легко узнать и сами накопав в интернете этой информации полным-полно она обновляется но ну, если вы не найдете свеженькую то можете посмотреть э, информацию о пособиях за 2018 год в принципе они не сильно отличаются и уже какие-то выводы для себя сделать но я не знаю как сильно это вас простимулирует к продолжению рода но как-никак Какую-никакую, но поддержку в этом вопросе государство старается как бы оказывать. Другой вопрос лишь в том, что как сильно это помогает родителям, как сильно это помогает молодым людям создавать семьи, обзаводиться детьми, продолжать род, тем самым увеличивать население. Потому что... Как бы ну сейчас непростая скажем так экономическая ситуация если взять другие страны допустим все равняются ну, часто приводит пример арабские страны да где при рождении ребенка на его счет тут же открывается счет в каком-то государственном банке туда падает кругленькая сумма и ребенок достигает 18 лет и только тогда может э, этой суммы воспользоваться плюс есть всякие другие льготы и пособия типа как выделение земли и суды на дом э, то есть ну всячески опять же стимулируют. В каких-то странах это более ощутимо в каких-то менее ощутимо э, у нас тоже стараются конечно но сравнение с арабскими странами это, конечно, не идет. С чем это связано? Ну, здесь можно, конечно, опять же углубляться и говорить о том, что, ну, видимо, не так уж и нужно, чтобы российское население увеличивалось, чтобы рождалось больше славян. Ну, не только славян, да, вообще не будем сейчас говорить даже про Россию, про славяна, то, что ну, в мире происходит. Есть даже такие видные деятели, видные персоны, такие как Билл Гейтс, который заявлял, что земля достаточно перенаселена уже, есть такая проблема перенаселения, и что можно это как-то и нужно это как-то регулировать. Много информации ходит о прививках, то, что через обязательные прививки детям наносится какой-то непоправимый вред здоровью, и девочки в основном становятся бесплодными. Так что идет, на мой взгляд, какая-то работа по ограничению роста населения планеты в целом. У кого-то на это есть свои совершенно конкретные взгляды кого-то это совершенно не устраивает я повторюсь что я больше поддерживаю ту точку зрения что на этой планете еще достаточно ресурсов чтобы население общее вот эти семь почти восемь миллиардов могло увеличиться в разы и никому плохо и бедно здесь не будет просто нужно правильнее и справедливее Распределять вот эти богатства Потому что взять ту же Россию У нас полно миллиардеров У них столько денег Что их хватило бы на безбедное существование всего населения Но они сосредоточены в руках узкого круга людей Поэтому собственно и такая галиберда у нас творится И всякими этими пособиями Некоторые совсем уж издевательские Этот вопрос никак не решить, а скорее это все наоборот приводит к тому, что как раз-таки многие и считают, что плодить нищету незачем. Всегда при любых инициативах нужно задаваться вопросом, кому это выгодно. Как говорили римляне, ищи, кому это выгодно. Если докопаться здесь до сути, узнать, кто за всем стоит, Многое станет понятнее. Но зачастую как раз-таки вот эти теневые фигуры остаются в тени. Мы не знаем их, но мы можем судить о том, что они творят по их делам. И это как бы мы уже как раз-таки увидеть можем, понять это можем. Просто мало кто об этом задумывается. И на самом деле кто задумывается, не углубляются в этот вопрос. А население сокращается, сокращается различными методами, экономическими, социальными. Создаются такие условия, при которых невозможно продолжать э, род. Потому что взять ту же Россию, пусть у нас есть какие-то пособия, но условия их получения такие, будто раздают миллионы. А на самом деле этих денег не хватит на то, чтобы нормально поднять ребенка на ноги. Приходится обеспечивать его самому, своим трудом, вкалывать. У кого-то хорошую зарплату, у кого-то не очень. Кому-то приходится жертвовать, по сути, своим здоровьем, своим временем на то, чтобы дать ребенку все необходимое. А государству это, видимо, невыгодно, чтобы нас становилось больше. И то число, то цифра в 146 миллионов Человек, проживающий в России, на мой взгляд, это ложь. Нас гораздо меньше. Но настоящие цифры нам никто никогда не скажет. Плюс за последнее время очень много народу уехало за границу, мигрировало отсюда. Не видя здесь продолжать свою жизнь, не видя здесь своего будущего, люди уехали. И во многом это лучшая часть нашего населения. Это ученые которые, ну, вообще талантливые люди, умные люди, которые видят, что здесь творится, понимают, что здесь творится. Они просто полузомби, которым, как говорится, хоть свои глаза, все божья роса. И во многом я считаю, что цифры завышены по всем странам. Где-то это... Какие-то цифры, наоборот, в чем-то принижаются, где-то это выгодно правительству. Допустим, взять тот же вот мой родной Воронеж, да, нас долго не признавали миллионником. Почему? Потому что город-миллионник подразумевает совсем другие финансовые отношения между центром и периферией. То есть между Москвой и Воронежем, между правительством. Федеральным и правительством областным, да? Должны быть совершенно другие финансовые отношения. Здесь должны быть совсем другие движухи, потому что нас здесь миллион. Опять же, вот этот вопрос пресловутого метро. И я думаю, не один Воронеж у нас такой в России. И я думаю, такая проблема не только в России существует либо взять наоборот Китай, Говорят, что там нет этих полутора миллиардов китайцев, их, их гораздо меньше, но вот создается такой как бы бренд сейчас общемировой Китай, да, вот этот монстр, где живет куча народу, это можно сказать уже первая экономика мира, экономический рывок, да, но вы же знаете, чем это все достигается, большая часть Китайского населения живет за чертой бедности, но, как говорят, сейчас там тоже идет серьезная государственная программа по поддержанию. Там всякие тоже пособия выделяются, там поднялась средняя зарплата, которая в разы больше средней зарплаты в России. При том, что Китай не такая богатая страна, как Россия в плане ископаемых ресурсов. Вообще, мало какая страна может с Россией поспорить в этом плане, но почему-то... У нас все гораздо хуже, чем у многих. Мы сейчас в экономическом плане, наверное, где-то на уровне африканских республик, африканских государств. И все эти вопросы, они взаимосвязаны. Это все понимают, что экономика и население, и воспроизводство, продолжение рода, это все связано очень крепким узлом. Когда нет подходящих условий, это даже взять в дикой природе, то же самое. Если нет подходящих условий для самки, она не будет продолжать свой род, Потому что для нее это опасно. А банальный инстинкт самосохранения. То же самое и здесь. Плюс у нас еще сейчас такой мир, что мода навязала вот это. Child free, как это называется, да? Ну и просто получение максим, максимальных удовольствий от жизни. То есть, ну, даже есть такие пары, у которых есть один ребенок там, и дальше они как бы не двигаются в этом вопросе, как бы, ну, якобы, как это говорится, для галочки, да миссию типа выполнили ребенок, есть продолжение рода, есть, но это опять же один ребенок, это никто не задумывается, сейчас все живут э, единолично, живут какими-то своими отдельными интересами, никто не задумывается об интересах народа, сейчас мало кто себя ассоциирует там со своим народом, там русский, славянин, там не знаю, поляк, серб, э, индийц, э, не знаю, там китаец, да, если в других странах это как-то еще пока что присутствует, то здесь это вот в России, на мой взгляд, это совсем все размыто. Никто сейчас не будет думать о том, что есть проблемы там у славян, есть проблемы у русских, там, как хотите называйте, там, что нужно больше там, плодиться. Два. Ребенка это минимум для того, чтобы поддерживать, поддерживать численность один ребенок это сокращение популяции и сейчас все идет именно к этому то есть навязываются такие стандарты через моду через э, экономические социальные вот эти все системы это все регулируется прямо косвенно но регулируется и все идет к тому чтобы сократить население да там знаете наверное, там фашистов золотой миллиард сейчас вот есть там золотые там 500 миллионов, то есть и эти планы они сейчас осуществляются различными способами через экономику, через социалку, через питание, через здравоохранение, то есть многие болячки даже не как бы не диагностируются взять Россию очень Сложная ситуация в медицине В населенных пунктах Особенно в провинциальных На периферии Не хватает медработников Либо вообще нет медицинских пунктов И для этого нужно ехать в соседний населенный пункт То есть, пожалуйста, умирайте Такое идет отношение Плюс вот это, опять же, да То, что там через прививки Убивается иммунитет И все такое Насаждение вредных привычек, эпидемии самые настоящие в развитых странах из-за психотропных веществ, всяких снотворных и все такое, потому что сейчас такой ритм у людей, что сбиваются все биологические часы, сбиваются все биологические процессы, Людям трудно засыпать, люди постоянно в стрессе, постоянно погоня за длинным рублем, за длинным долларом, за длинным фунтом, за длинным евро, за длинным юанем, за чем хотите, за длинной драхмой, блядь. Прости. Плюс вот эти издевательские пособия и все такое. Питание, ГМО, что вызывает там... Во-первых, у нас даже само по себе культура питания у всех разная. Сейчас, вот, допустим, в России да, пришло вот это, сейчас стало модно, суши, бургеры. Это не наше. Говорит, говорится то, что как бы человек, вот если ты живешь, допустим, в центральной России, образно говоря, должен питаться, так скажем, подножным кормом. Вот у нас есть своя э, кухня, да, своя культура в этом вопросе. Это все же сложилось не просто так, это все сложилось исторически. Это наше. Плюс кто-то там переедает, там жарит, кто-то там э, вообще с мясом борщит, кто-то наоборот там сидит на одних травах. То есть крайности нам сейчас навязывают вот эти всякие модные образы жизни, нас пытаются из крайности в крайность бросать И мы никак не можем поймать эту золотую середину Чтобы оставаться здоровыми во всех отношениях Чтобы наша жизнь была полноценной У нас нет времени заниматься своим здоровьем, спортом Нет времени бывать на природе У нас нет времени заниматься чтением У нас нет времени заниматься саморазвитием всяческим да, Посещением различных секций, каких-то кружков по интересам И все такое, мы сейчас вынуждены гнаться за деньгами, и эти деньги из нас высасывают. И потом, как бы, возникают такие проблемы. При этом еще нам говорят о каком-то перенаселении. Есть на нашей планете государства, где очень большая плотность населения, да. Но это, так скажем, единичные случаи, это ограниченная территория. Если взять Россию, у нас... Очень много пустой территории. Очень много. Когда случилась на Фукусиме беда в Японии, да, вот с ядерной, с атомной станции, Жириновский все кричал, что мы готовы принять население Японии. А в Японии, по-моему, около 200 миллионов живет, если я не ошибаюсь. И в принципе мы бы с легкостью их приняли. Но нафига они поедут к нам куда-то там, в Сибирь, на дальний, на, там, на дальний восток, ну, в принципе, не сами с дальнего востока, на крайний север, на какие-то такие территории, да, которые у нас не заселены. Там можно с легкостью расселить 200 миллионов. С легкостью. У нас в одной только Якутии помещается чуть ли не пол Европы. Территориально. А стало быть и народ можно разместить. И говорят нам о каком-то перенаселении. Я вот не верю. Я не верю в эти цифры. Хотя, может быть, статистика и правдива. Здесь я ну, спорить не буду, потому что я не занимаюсь именно этим вопросом. Я не как бы составляю эти цифры, не веду эти подсчеты. Я вижу только их конечный результат. Вижу вот этот счетчик на своем экране. Но... Планета наша способна выдержать и больше. Ресурсы на это есть. Ими нужно просто правильно распоряжаться. Вот и все. Вот и все. Вопрос лишь в том, как это сделать. Потому что ресурсы, по сути, сосредоточены в руках небольшого количества людей. Не только в России, но и вообще по всему миру. И они, по сути, занимаются регулированием этих вопросов. И они как раз проталкивают всю эту идею насчет перенаселения. В общем, вот такие дела. Думаю, у нас получилось немного разобраться в этом вопросе. Мое мнение, я больше чем уверен, вам понятно. Я жду ваших отзывов, ваших комментариев. Можете писать в Twitter Hustle Puzzle, либо в группе Hustle Puzzle в ВК. Ну, либо присылать, как я уже говорил, сообщение в WhatsApp, свои аудиосообщения на номер 8 920 442 74 12. Если эта тема вас затронет, обязательно дайте знать, обязательно выскажитесь. И я думаю, мы к ней еще вернемся. Спасибо за внимание. Ждите новых выпусков. До встречи.
1: И это Хасл Пазл.